0: Ich bin Anne und begrüße euch zu meinem neuen Podcast, dem Abendbrot-Podcast. Was genau da passieren wird in der nächsten Zeit, das wird sich noch rausstellen. Ich habe verschiedene Ideen. Das hier ist eine davon. Und es soll auch eine Reihe werden, die heißt drei Dinge, die ich gelernt habe. Eigentlich drei Dinge, die ich heute gelernt habe. Da das nicht immer funktionieren wird, da ich auch nicht täglich irgendetwas aufnehmen werde, sind es einfach drei Dinge, die ich gelernt habe. Die Idee kommt ähm, von Game of Thrones, bzw. Song of Ice and Fire. Die Buchreihe habe ich gelesen, weil mein Chef mich quasi dazu genötigt hat, als er mitbekommen hat, dass ich auch gerne das Fantasy und Science Fiction lese und er einen Gesprächspartner zu diesen Büchen, Büchern brauchte. Und ich habe das dann auch brav getan. Habe alle, was war es damals, fünf oder sechs Bände, also jedenfalls sehr viel gelesen, und in einem dieser Bände gibt es eine ähm, Hauptperson, ich möchte jetzt gar nicht so viel sagen, die unterkommt in einer Art, nicht Schule, aber sie möchte etwas lernen, etwas erreichen, einen bestimmten Status erreichen und ähm, wird jeden Tag rausgeschickt von so also einer Art Mentor, der ihr sagt, ähm, geh raus. Und komm zurück und du musst mir drei Dinge sagen, die du neu gelernt hast heute. Und das kann alles sein. es können kleine Fakten sein. es können neue Wörter in einer Sprache sein. Es kann irgendein Geheimnis sein oder irgendeine Information, die sinnvoll ist oder auch nicht. Es muss aber wirklich etwas Wahres sein. Also kein, kein Gerücht, nichts, was irgendwer jemandem gesagt hat, was so überhaupt nicht bestätigt ist. Und es muss halt, ja, es müssen halt drei Dinge sein. Und das möchte ich aufgreifen. Es ist auch gar nicht so einfach, jeden Tag drei neue Dinge zu lernen. Man lernt natürlich immer irgendwas dazu, aber vieles Wissen ist einfach nur eine Erweiterung des bisherigen. Und wirklich drei neue Dinge zu lernen ist halt nicht immer einfach. Und das ist dann vielleicht auch die Herausforderung daran. Und ähm, ja, ich fange mal an. Und das erste, was ich gelernt habe, ist das Wort Bobo oder Bobo ist eine Zusammensetzung aus den Worten Bohemian oder Bohem und äh, Bourgeois, also dem Künstlerischen und dem Gutbürgerlichen. Es ist also ein, ein Widerspruch in sich, dieses Wort, worauf es auch anspricht und es ist im Prinzip das französische oder auch tatsächlich amerikanische Wort für Hipster. Das heißt, es kommt so ein bisschen diesem diesen ähm, Widerspruch in sich. Man tut auf der einen Seite ganz künstlerisch und individuell und hat aber auf der anderen Seite tatsächlich auch das Kapital dahinter, das Ganze zu verwirklichen und ist in Wirklichkeit auch gar nicht der der große Künstler, man, man kreiert sich nur ein bisschen so. Das ist dieser Gegensatz aus wie David Brooks, der den Begriff geschaffen hat in einem Buch von 2000, der, der Widerspruch von Reichtum und Rebellion. Also man tut so, als wäre man total gegen das Establishment, links ausgerichtet und so weiter ist es aber eigentlich in dem, was man macht, gar nicht, weil man doch sehr tief ähm, in den klassischen, bürgerlichen, ähm, etwas kapitalistischen Regeln der Gesellschaft gefallen ist. Das war das Erste. Das passt auch ganz gut zu dem Zweiten, weil Rebellion und Reichtum passt auch ganz gut zu Steve Jobs, über den ich heute eine Dokumentation gesehen habe von der BBC, übrigens auf Netflix, ganz interessant, Nichts Neues dabei für Leute wie mich, die auch die Bio, die nicht genau die Biografie gelesen haben, nicht die Autobiografie, die gab es glaube ich nicht. Aber trotzdem ganz nett, weil viele Leute zu Wort kommen und äh, man kann das ganz gut gucken. Äh, was mir darauf gefallen ist, was ich zwar glaube ich schon wusste, weil es sicherlich auch in der Biografie drin stand, ist, ähm, woher eigentlich der Begriff Macintosh kam, warum die Rechner Macintosh hießen und äh, so geht zumindest die Geschichte. Steve Jobs war Apfelpflücken auf einer Farm in Oregon. Er hatte ja auch eine große Hippie-Phase. oder war eigentlich Zeit seines Lebens Hippie, der nur gleichzeitig einen guten Geschäftssinn hatte und sehr, sehr, sehr viel Geld auf dem Konto hatte. Er war also in seiner, ja, ich glaube schon so Studentenzeit oder relativ früh am Anfang war er mit einem Freund in Oregon, Apfel pflücken auf einer Farm. Und ähm, da, ich weiß nicht, ob sie da gab, also jedenfalls gibt es einen Apfel namens Macintosh. Und danach wurde vermutlich der Rechner benannt. Der Unterschied besteht ein bisschen darin, dass äh, der Macintosh, der Apfel, tatsächlich ohne A und mit großem I geschrieben wird. Ist 1796 in Ontario entdeckt worden von einem Mann namens Macintosh und kam ab 1830 in den Handel. Und ab 1870 gab es dann wirklich auch den Namen für diesen Apfel. Next eben auch in, in kälteren. Klima, und also in Kanada, Nordosten der USA, deswegen ist es naheliegend, dass vielleicht auch Steve Jobs Macintosh-Äpfel gepflückt hat. Und zum Beispiel in Polen. Das ist die Geschichte, wie der Macintosh zu seinem Namen kam, Gerüchte halber. Ich weiß nicht genau, ob sie verifiziert wurden, das konnte ich jetzt so nicht rausfinden. Ich werde das Buch jetzt nicht nochmal danach absuchen. Das dritte, was ich gelernt habe, geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe mich ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Ich habe mir mal die äh, Lyrics für das Lied All About That Bass von Megan Traynor durchgelesen, weil ich mal ein bisschen wollte, wie es überhaupt geht. Und es geht in der Tat um Body Issues in einer bestimmten Weise, dass sie halt sagt, so, ich bin so super, wie ich bin, ich bin vielleicht ein bisschen dicker und das finde ich äh, total gut. Die Frage ist dann, warum heißt es All About That Bass? Die erste Zeile ist ja, I'm All About That Bass, About That Bass, No Travel. Und äh, die Metapher, die dahinter steckt, ist wohl, dass der Bass, also die Bassseite an der Gitarre, die dickste Seite ist, während äh, die Treble-Seite, also die Sopran-Seite, sowas gibt in dem Sinne nicht, aber eben die höchste Seite sehr dünn ist. Und so sagt sie halt, ich bin eher der Bass an der Gitarre und halt weniger der Sopran. Und das ist auch okay so. Ähm, Treble ist also auch das englische Wort für Sopran. Und was mir da nochmal aufgefallen ist, als ich mal nachgedacht hat, ist, dass es auch im Englischen... Ihr kennt hier alle diesen Violinschlüssel, also dieses komische Schnörkel, wenn man so Noten sieht, dass da vorne dran ist. Und bei uns heißt es halt Violinschlüssel und im Englischen heißt es treble clef, also quasi Sopranschlüssel. Was habe ich da zusätzlich noch gelernt? Und ähm, das war's auch schon. Das waren die drei Dinge, die ich gelernt habe. Und in der nächsten Folge wird es drei neue Dinge geben, die ich gelernt habe. Und was das sein wird, kann ich noch nicht sagen. Aber ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder zuhört und vielleicht was Neues lernt und ihr dann beim nächsten Gespräch punkten könnt, weil ihr so unglaublich äh, schönes Wissen habt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.